0: Du lytter til P1. Du har ringet til Hemmeligheder på P1. Tak for din
1: Hemmelighed. Vi lover at passe godt på
2: det. Jeg er lystløgner og hader det. Jeg er lystløgner og hader det. Velkommen til Hemmeligheder på Bit. Mit navn er Sanne Galben Benmoyal, og det her det var den første hemmelighed fra den telefonsvare, som du altid kan ringe til. Den er altid åben. Du skal ringe på 28 54 4000, og så skal du efterlade din hemmelighed. Og det er en god idé at efterlade en hemmelighed på den her telefonsvare, for jeg har tænkt meget over øh, i løbet af ugen, at det der jo ligger i hemmeligheder, indbygget i hemmeligheder, det er jo, at man egentlig har lyst til at fortælle det. Men så er der jo det benspænd, at man kan komme til at fortælle sin hemmelighed til den forkerte, og det er jo fatalt. Og det skal vi snakke om i dag, fordi en af hemmelighederne i programmet i dag handler faktisk om at få fortalt hemmeligheden til den forkerte, og hvad konsekvensen af det kan være. Så altså, ring ind til det her program. Det er i hvert fald at fortælle det til, ikke nødvendigvis den rigtige, men at fortælle det til en... I det her tilfælde en lille computer, som i hvert fald ikke kan gøre den store skade. Så ring ind på 28 54 4000 og efterlad din hemmelighed. Og vær med i det, som vi i sidste uges program kaldte det store nationale spejl. I dag har vi en gæst med, som vi har med på, på det yderste, hvor jeg vil sige. Det er ikke, fordi hun skal dø, tværtimod. Hun skal give liv, og øh, derfor skulle vi simpelthen nå det, inden hun giver det liv til verden. Og øh, hun sidder over for mig, højgravid, smuk, og helt klar til at øh, facilitere jeres hemmeligheder. Det er øh, Radiovert Line Kirsten. Åh, oh, det var en sød interessant. Tak. Og man kunne lave mange intro om dig, men nu tænkte jeg, <laughs> nu var det jo sådan, altså, det jo ikke en hemmelighed, man kan sige, du, du er ret gravid, men, ja. men man kan sige, det er jo det, der ligesom optager dig lige nu. Ja. Det er, at du skal bringe liv ind i, 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 i den her verden. Ja. Øhm, men så er der jo også det med dig, at du faktisk har i den grad været hemmelighedsfacilitator. Du har lavet programmet tværs i mange, mange programmer, mange sæsoner, var jeg ved at sige? Ja, et, et år. Egentlig ja, også kun år. et år, ja. Jamen, så tror jeg, det er, fordi, du, det du er kendt for. Lad os prøve <laughs> at, at kode det med. Det du ja. er kendt for, er at forsvæl, fortælle svære øh, historier.
0: Ja, og det er så sjovt faktisk, at, at jeg er endt med at være kendt for det, siger jeg Anders nu, fordi det er faktisk en ret lille del af min sådan samlet, lidt korte karriere også, som har handlet om det. Men det må have haft stor effekt. Det er fyldt meget jo så. <laughs> ja, fordi mange nævner det, og det, det er sjovt, for det er noget, jeg sådan har skulle arbejde lidt med som en del af mit selvbillede, fordi det, det, var det, det er det faktisk ikke. Øh, så du ser jeg,
2: ikke dig selv sådan?
0: Jo, altså jeg kan jo godt se, at i forhold til, at jeg har lavet Tabu, øh, som jeg er nået at lave tre år, skal det jo så sige. Øh, men som jo... I langt højere grad handlede om at snakke om ting, der er akavet eller svære. Øhm, og hvor det i mange år, øh, eller lang tid, var et program, der handlede om svære og svære ting. Altså øh, at have OCD, eller at være pædofil, eller sådan nogle ting. Men hvor programmet også udviklede sig hen til det, jeg i virkeligheden havde tænkt, programmet skulle være fra start. Men et program, hvor man turde gå ind i nogle snakke, der var svære, og væde rundt i alt, der var akavet måske at skrive lidt af det undervejs. Og sådan teste, hvordan man kunne snakke om ting, uden at det altid skulle være lad os sætte os ned græde sammen i en cirkel. Øh, når vi skal snakke om svære ting, findes der andre måder? Og hvor går grænsen for det? Ikke? Det er sådan lidt en fløskel at sige, hvor går grænsen? Men øh, så ja, fordi jeg tror, at tabu oprindeligt var noget helt andet end det endte med at være og gudskelov for det, så tror jeg, at det er kommet helt bag på mig, at at jeg er blevet forbundet med at være en, der snakker om svære ting. Måske også, fordi jeg har lavet en podcast om min søster døde. Altså, den, den også ligesom har haft sin indvirkning på det der image. Og det gør mig ikke noget at have det, men det er sjovt, synes jeg.
2: Ja, fordi jeg tror, at den forestilling, jeg havde om dig, det var, at du var sådan en, man fortalte sin hemmelighed til.
0: Det gør folk også. Øh, og det, det, altså, det gør de på den måde, altså jeg har jo aldrig omtalt det som hemmeligheder, men det kan jeg jo godt se, det er når du siger det, når jeg hører dit program, er jeg også blevet meget bevidst om sådan, gud ja folk deler jo nogle ret vilde ting og starter tit med, det her har jeg ikke sagt til andre, eller det her er der ikke så mange, der ved, og det er især ting, der handler om øh, et død og sorg i forlængelse af min øh, podcast, og min søster, der kom der rigtig meget i indbakken på Instagram især øh, og det har der også gjort med tværs fordi der åbnede det lidt op for øh, alle mulige andre typer historier også. Så folk skriver med deres fortællinger, men jo også med et ønske om at gerne at vælge ud med dem. Så det er jo ikke fordi de skriver til mig og, og sådan håber på at det bliver hos mig. Det er jo fordi de gerne vil have det ud til andre ikke? og har besluttet sig for, at nu vil de gerne gøre en forskel med at fortælle den
2: højt. Og det er jo det spejl, vi også tit taler om her, at, at man kan jo spejle sig på mange måder. Der kan jo være rigtig mange måder, som er usunde at spejle sig på. Altså det vi håber på hemmelighed på er jo, at man kan spejle sig på en konstruktiv måde. Mm. Men synes du ikke, det kan være hårdt at bære på alle det der? Nu kalder jeg dem hemmeligheder, og tabu. Ja, jo. Jo, er du sindssyg. Altså, og, og også hårdt, fordi at der kommer så mange,
0: og jeg vil helt vildt gerne svare på dem alle sammen. Men det kræver helt vildt meget energi. Tror jeg også, jeg har måttet indse sådan hen ad vejen. Det kræver mega meget energi, fordi at jeg gerne vil give folk et ordentligt svar. Og jeg synes, det er en kæmpe stor ære at de overlader de her historier til mig, så jeg kan næsten ikke bære sådan bare lade dem hænge, men det er ikke det er, ting forsvinder jo på Instagram, så hvis der ligger sådan en fyld indbakke med over fire år gamle beskeder, så forsvinder de bare. Og det jeg bliver sådan helt nej, hvis jeg ikke har noget at svare på noget, jeg noget at se var en lang besked.
2: Ja, så forsvinder men, folk skæbne. på ja, grund af noget en algoritme, en dum app.
0: Ja. Øh, og samtidig kan jeg også tænke, men men jeg kan jo heller, jeg kan heller ikke bære alle. Det, det er ikke meningen, jeg skal det. Og der var en, på et tidspunkt en fyr, som så dukkede op igen i min indbakke fordi han skrev med noget andet. Så kunne jeg se, der lå sådan en lang besked fra ham. Og hvor jeg fik skrevet til ham, undskyld, du forsvundet helt ud, og fik svaret, så sagde han, men jeg regnede slet ikke med, at du ville svare. Det var i virkeligheden bare fordi, det var rart at sende det et sted hen, øh, og vide, at du havde læst det. Altså, jeg, jeg forventede ikke, du skulle reagere på det. Og det gav mig sådan en ro i sådan Oh, det kan være, der sidder nogen, der har det på samme måde, og så føles det ikke helt så tungt at lade dem slippe på en eller anden
2: måde. Det er jo også, kan man sige, hele programmets præmis, det er jo i virkeligheden, at jeg er ikke sikker på, at folk har brug for at lytte til deres hemmelighed, blive forløst her, men det er noget med bare at aflevere den. Ja, den skal bare kunne aflevere et sted. Ja, for det er jo sådan en byrde,
0: man bærer ja. nogle gange med hemmeligheder, ikke? Altså, øh, der er jo en grund til de hemmeligheder, <laughs> så tit. Men derfor kan man godt nogle gange have brug for bare lige at... Ah, luft ud, for så føles det lidt nemmere at gå med. Og så tror jeg altså at der ligger noget i nogle gange at høre andre mennesker
2: sige, det kan jeg godt forstå. Bare den simple sætning, eller det skal du ikke være ked af. Det kommer vi til at sige rigtig meget i dagens program. Ja. Og jeg tænker, at vi lige tager den første hemmelighed, og så siger vi lige, hvad du sag.
1: Min hemmelighed er, at jeg engang tog stoffer på en bytur, selvom jeg kunne regne ud, at der hvis kun ville gå 12 timer, før jeg skulle amme mit barn igen. Eller måske 20 timer. Jeg ved det ikke. Men hvis det ikke nok til, at det var helt ud af blodet.
2: Ja, vildt nok. Jeg tog den jo også med i dag, fordi du jo ikke er nogen smur endnu. Eller det er du jo ret beset, fordi du har trods alt båret barn i nærmest 9 måneder. <laughs> ja. Men du er det lige om lidt. Ja. Og der tænkte jeg alligevel, at det måske var interessant at prøve at snakke om det der med... Altså, det her, det er jo en mor, som godt ved, at det her, det, det var på grænsen. Ja. Altså ville det jo ikke være en hemmelighed. Nej, og jeg forstår godt, at det er en hemmelighed. Altså, det må
0: jeg sige, fordi, at det jo er uforsvarligt. Det er det også, selvom hun ikke havde et barn. Altså, jeg kunne også forstå, at man havde lyst til at holde hemmeligt, at man havde taget stoffer. Det kunne men, også man sagtens være en hemmelighed. Ja. Øhm, ikke for at shame folk, der gør det, men... Men for det, at der jo ligger, sådan, der ligger noget i det, der med at kaste sig ud i noget, som du så let kan styre, og hvor der er en risiko for, at det går galt, og det gør det jo så kun, og igen ikke for men være, at det kan gå ud over en anden her, hvis hun giver noget videre til sit barn gennem amning øhm, Jeg forstår også godt, at hun holder det hemmeligt i forhold til, at der bare er et sindssygt aggressivt mormiljø. <løb> hvor folk har meget travlt med, hvad hinanden gør. Og der er klart nogle ting, der er mere åbenlyst hul i hovedet at gøre, end andre. Men det er helt vanvittigt, hvor meget shame der er, så snart man bliver mor eller gravid. Så der er også mange ting, jeg i virkeligheden tænker, det tror jeg heller ikke, jeg vil sige til nogen. Altså fordi jeg overgår bare ikke folks fordømmelse. Og ikke fordi jeg synes, jeg gør noget galt i virkeligheden selv, men fordi at folk har så travlt og har så mange forskellige holdninger til, hvad man kan og ikke kan som mor og gravid.
2: Og den her hemmelighed, som vi jo selvfølgelig godt kan blive enige om, er er jo... det tænker jeg også, at lytteren selv tænker, at den er jo, sådan, den er jo, den er jo netop på grænsen, mm. og mange vil helt sikkert sige over grænsen. Men det der er det fine ved hvis man ligesom skal kåre den ned, mm. altså hvad er essensen af den, det er jo det der med den der sindssyge balance mellem dine behov og barnets behov. Altså hvad er mit behov, og hvad er barnets behov? Ja. Og så behøver det ikke handle om stoffer eller noget. Det, det er jo bare en, folk siger altså, din livsomvældning. Mm. Men det er, jo, det, er næsten en, det er nærmest et understatement. Ikke? Ja. Altså sådan, det er jo det der med, her her er det måske også noget med at teste grænsen for, hvad er mit behov, og ja. hvad er mit barn. Det der, behov, det der barn, der bare hænger i din bryster ja. 24-7, ja. øhm, og bare æder dig, gør dig helt tynd og træt, og øh, ja. tager alt din næring. Altså man kan næsten høre sådan... Altså, at der ligger jo meget mere ja. i, i den her hemmelighed, ikke? Altså, det er en, der ligger sådan en... Der er der en lang historie forud for den her, altså, nu ser jeg mor, ikke? Ja. Altså, som har været ude og lave et eller andet. Der bare har været noget helt andet. Der har bare stået i den skarpeste kontrast. Og det er jo præcis det, der er problemet med momshaming generelt. Det er, at du
0: ikke aner, hvad der går forud for det lille bitte statement, du har set, hørt eller oplevet et eller andet, ikke? Øh og det er jo det samme her. Jeg har, jeg har på ingen måde lyst til at skulle udskamme hende for det her. Selvom man i, i essensen af det kan sige, at det var uforsvarligt, øh, vil jeg også tænke umiddelbart. Egentlig aner jeg ikke en skid om, hvad, hvordan stoffer går i mælken. Altså, så på den måde kan jeg jo, sidder jeg jo bare og dømmer ud for en antagelse om, at noget er dumt og farligt. Øh, og det går ud over en anden. Det ved jeg jo faktisk ikke. Retbedset ikke. Øh, men, men netop fordi, at, som du også siger, der kan ligge så meget bag det valg, hun træffede der, som ikke behøver at handle om at være en øh, dårlig mor, eller en dum og uforsvarlig mor, men som nogle gange kan handle om at være menneske, og komme til at dumme sig helt gevaldigt, fordi man står i et, et sted i sit liv, hvor man er ultrapresset
2: og har kæmpe identitetskrise måske, ikke? det er også en interessant omsorg, der ligger i det med at prøve at regne på tiden. Ja, yeah. altså... Og der kunne vel sige, timer, at ah, måske var det en 8, ikke? Altså der ligger jo en eller anden omsorg i overhovedet, der gør det. Ikke? Ja. Fordi det er jo fordi, man tænker på sit barn konstant. Mm-hmm. Så det vil sige, nu når jeg gør det, så er der lige akkurat 8 timer og 24 minutter. Er det nok går på Google Tænker åh oh, nej, og det var måske 10, og nej, var det 8? Altså der ligger jo stadigvæk en stor omsorg i, i, i hele den del af hemmeligheden. Mm-hmm. Øhm, så altså morhemmeligheder. Ja,
0: jeg tror alle har dem, fordi vi er så bange for hinandens fordømse.
2: Ja, det er nogle af dem, hvor man ikke tør åbne
0: sækken. 100 procent. Altså, det kan jeg da også mærke. Altså, det, det bliver noget af det, jeg kommer til at holde tættest ind til kroppen.
2: Det bliver ikke noget af det, du deler? Tænker mm. du sådan på dine sociale medier? Og jeg er meget bevidst om, hvad jeg deler. Altså sådan, og det er
0: kun ting, jeg har overskud i. Og som jeg øh, føler, at jeg er ligeglad med, hvis folk bliver sur over. Og det, for nogen kan det jo virke som nogle vilde ting, jeg deler nogle gange. Men det er altid noget, jeg har fuldt tænkt igennem og har fuldt overskud i.
2: Og Fordi, det tænker
0: du ikke om mor? Det, det føler jeg ikke, jeg har. Nej. Altså, det er så sårbart for mig i forvejen. Og især nu, når jeg er gravid. Ikke? Altså gravid så over det hele. Og nogle gange kan man også også delet noget, uden at tænke, at vi malede vores entré den anden dag. Jeg deler, vi er i gang med at male. Men det samme er der nogen, der skriver, jeg vil gerne bede dig om som gravid at gå ud af det rum, eller flytte ud af dit hus, mens det bliver malet. Altså sådan, jeg sådan hey, jeg har jo undersøgt det her. Ja, det er en maling, der er vandbaseret og bla, 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 bla Alle de der ting, ikke? Øh, der er jo... Altså, I, I ved jo ikke, hvad den fulde sandhed er, ud fra et lille klip på Instagram. Og, og det havde jeg ikke tænkt igennem, og det ramte mig sygt hårdt. Og d- der kunne jeg mærke sådan, okay, det er, det er meget mere fintunet nu, end det plejer at være med, hvad jeg lægger ud. Fordi det er da klart, at nogle gange ligger en story, hvor øh, der kunne stå et eller andet i baggrunden, folk vil reagere på, altså som jeg ikke lige havde tænkt igennem. Men de der større ting, der handler om og være mor, være gravid,
2: være et eller andet, her angst, hvorever det nu er, jeg har delt. Det er tænkt igennem. Møder på linjen. Der er gruppen for utrolig mange morhemmeligheder, fordi der er så meget, man ikke kan dele. Ja. Øh, ring ind til det her program på 28 54 4.000 og efterlad helt specifikt din morhemmelighed. Vi skal til en øh, lytter, som er med på en øh, telefon. Øh, vi har faktisk ikke hemmeligheden, som vi kan afspille, fordi der blev efterladt en anden hemmelighed Og da vi så var i kontakt så, så fandt vi ud af At det måske var en helt anden hemmelighed Der skulle fortælles Så jeg vil egentlig bare sige velkommen til programmet Tak skal du have Som sagt Så har vi jo faktisk ikke din hemmelighed Fordi da vi snakker med dig Så blev vi egentlig enige om At der måske var en helt anden hemmelighed Der skulle fortælles Så jeg tænker at du er næsten nødt til at starte der Hvor du lige fortæller om Hemmeligheden Eller fort- jeg ja, fortæller selve hemmeligheden
1: Ja, det kan jeg godt. Jeg skal lige starte med at sige, at jeg er en mand i starten af 30'erne. Og vi skal tilbage en 12-13 år tilbage i tiden, hvor jeg som ung mand skulle indsvaret at være. Som jeg havde glædet på til tage rigtig mange år, og skulle være karriere derinde. På det tidspunkt, der havde jeg en, en mandlig kæreste. Og jeg fik at vide, inden jeg kom ind, at det skulle man måske lige holde lave profil med. Så det rende jeg rundt og at holde for mig selv. Øh, og det er, fordi det er en ekstremt øh, maskulin, domineret verden at, at være i. Så, så det hænger ikke så godt sammen med, hvis du er, hvis du er bøsse.
2: Var det svært at holde ja. det hemmeligt?
1: Ja, selvfølgelig er det svært at holde det hemmeligt. Altså, det var jo alt lige fra øh, Facebook, hvor man var nødt til ligesom at ikke at være i forhold med nogen. Og, ja, bare generelt, når man, når man gik og talte talt om... Øh, om sex og sådan nogle ting, jamen så var man nødt til at, at spille, spille lidt mere på de andres mm. leg. Men øh, øh, det, det går egentlig rigtig godt, øh, men på et tidspunkt, øh, så får jeg en rigtig god kammerat derinde, og, og vi har det så sjovt sammen. Og jeg tænker, her var der en, jeg, jeg kunne betro mig til, for at, også, øh, for at gøre det lidt nemmere for mig selv, tænkte jeg. Mm. Jeg fortæller ham så, at øh, jeg på et tidspunkt har en, har en kæreste, som er en fyr. Og vi snakkede om at det, og jeg tænkte, altså, tænker jeg ikke så meget mere over det. Jeg, tænker, jeg synes det var rart, at det, det var blevet fortalt. Øh, men øh, det, det spræk sig så rimelig vortigt. Ja. Øh, åbenbart. Det, blev, det, det slap alligevel ud. Og, og så kan man ligesom sige, at jeg brugte helvede jo, løs. Altså, det var jo... Jeg blev jo råbt, råbt ting efter en. Øh, når vi var i byen, der var en episode. Og jeg står op i en bar ved siden af en, og så kommer der en helt tredje person og klapper en fyr i røven, og det får jeg så skylden for. Og, og med at ryge øh, i slørskamp. Det bliver så heldigvis afværget. Men så på vej hjem fra byen af, der har jeg, at jeg lige ved inde købe en, øh, en kebab mix, for at tage med hjem på kasernen og spise. Der bliver jeg mødt af, af tre øh, andre fyre fra, fra en anden deling af, som også har hørt det. Og de begynder også og, og sådan, at gå meget tæt på mig, og, og, og snakke rigtig glemt til mig, og skubbe lidt til mig, hvor, lige pludselig, hvor den ene så tager fat i mig, og, og smider mig ned på jorden. Og, ja, altså alt. Eller mig af det jo egentlig sådan sort derfra. Øh, de tager min, øh, min bukser af, og så bliver jeg ja, øh, egentlig bare voldsaget.
2: Det er simpelthen så øh. voldsom en historie, og du skal jo ikke gå mere ind det end du, du har lyst til, men, men kan, du, kan du huske noget fra da du ligger der?
1: Ja, men altså det eneste, der der, der fløjt igennem med hovedet på mig, det var, at jeg ville ikke, jeg ville ikke vise, at jeg, var, at jeg var bange, eller at det gjorde ondt. Jeg hele tiden lå og, og sagde til mig selv, hold smerten i dig, hold smerten i dig. Øh. Og det var jo... Og mange, mange, mange ting, der har jeg egentlig kun i, uh, i, sådan, i flashbacks. Altså det... Mm.
2: Og hvad, det, hvad, hvad, gør, ja. hvad gør... Altså, hvad, de, er, de er jo tre. Altså, siger de noget? Hvad gør ja.
1: de? Jamen, altså, de uh, bliver ved med at sige til mig, at vi kan se på dig, at du godt kan lide din lille, lille børsekal. Øh... Uh. Og, og også altså fordi de, der, er jo, der, der er jo en øh, et her hierarki ind i forsvaret altså, hvis du er en kanongod soldat så, så bliver du sat gennem, gennem fingrene med en masse ting
0: mm.
1: og, og jeg vidste godt at de tre her det var det, det, det man kalder for for supersoldater øh, og de blev også med at sige at der er ikke nogen der ville tro på mig hvis jeg hvis jeg fortæller det til nogen der var ikke nogen på der er ikke nogen i de overordnet der ville der vil tro på mig det,
2: det, er, det er sjældent, jeg må løse. Men, men jeg må faktisk indrømme, at den genfortælling den sætter mig lige lidt tilbage. Og jeg skal lige tænke to sekunder. To sekunder.
0: Jeg, jeg er lidt nysgerrig på, hvor mange, der ved det her. Altså er det her så hemmeligt? at det er første gang, du fortæller det?
1: Det er kun min nuværende kæreste, der ved det.
2: Okay. Så du har gået rundt i alle de her år... Uden ligesom at kunne fortælle det til nogen?
1: Ja, altså jeg har prøvet mange gange at starte i en form for terapi, øh, men har altid øh, ikke, jeg, jeg, sige, jeg føler ikke rigtigt, at jeg har fået, fået noget ud af det. Jeg øh, synes, det, det har, været, selvfølgelig har det været enormt svært at tale om, øh, men jeg føler heller ikke, at jeg har fundet en, en psykolog eller en terapeut, der har, øh, har rigtig kunne håndtere det. Nej.
2: Det er jo altid svært med terapi på den måde, at det, det er jo det store kemilotteri, ikke? hvem man sidder overfor. Øhm, men det er da godt at høre, at du i hvert fald har prøvet et par gange. Øh, fordi jeg tænker, at, at sådan en oplevelse som den her, den skal jo, den skal jo, den skal der jo arbejdes med i, i helt sikkert enormt mange år. Altså jeg tænker på, at vi startede programmet med at sige, at man kan fortælle sin hemmelighed til den forkerte. Og det er jo i virkeligheden det, der sker her. Altså det vil sige, at du fortæller den jo til en, du tror er du kan påtro dig til. Mm. Øhm, ja. Det er måske et dumt spørgsmål, for det, hvordan fa- føles det tillidsbrud, men, men nu spørger jeg alligevel, hvordan var det ligesom at finde ud af, da du finder ud af, at jeg har fortalt min hemmelighed til den helt
1: forkerte? Ja, det har, det har sat dybe spor. Jeg har rigtig svært ved at opretholde relationer, specielt til, til andre mænd. Når jeg, når, jeg, når jeg går rundt for mig selv, og kommer der en, en gruppe af det kan være unge fyre altså sådan noget fuldstændig latterligt, noget som fyrer på 15-16 år. Jamen, det første, jeg kigger, det er, hvor kan jeg, hvor kan jeg slippe væk? Altså, hvordan, hvordan kan jeg komme væk, hvis der skulle ske noget? Og, ja. Altså, jeg har også i mange år døjet med, altså efterfølgende med et, med et misbrug af, af weed, for, Ja, altså jeg prøver på at bilde mig selv at det ikke har noget med det at gøre, men det er jo for at det væk.
2: Hmm. En selvmedicinering, det gør dig roligt. Ja. Hvad? Øh, den kæreste, du har i dag, er det ja. en, øh, en mand eller
0: en kvinde? Det er en kvinde. Det er en kvinde. Hvordan har, har hun taget den her fortælling?
1: Jamen altså, den har hun taget altså rigtig positivt. Vi har snakket om det, altså, hvor hun også... Ja, faktisk lidt ligesom nu, hvor hun, hvor hun bare sidder, hvor hun bare... Nogen, der spørger ind til det, det, det er jo også dejligt nok, jo, altså.
0: Ja, for jeg skulle lige til at spørge, nemlig, altså, er det, er det egentlig okay for dig at blive spurgt ind til de her ting? Altså, har det hjælp, på det der?
1: Ja, jamen, det gør det helt klart, helt klart. Jeg har ikke... Øh, når det er fremmede personer, jeg kender jamen så, så er det altid nemmere at åbne sig op, synes jeg.
2: Det er klart. Jeg tænker, at... Du har en kæreste i dag, som er kvinde Du er biseksuel Er det noget, du ligesom Tør at sige til andre nu Altså hvis du møder dem siger sådan, nu ved Du ved godt, det er jo ikke alle Man står ikke måske ikke nødvendigvis over ja. frokosten på sin arbejdsplads Og siger det, men, men tør du godt åbne op om sådan At, at du er biseksuel Efter den her hændelse? Øh, nej,
1: det, det holder jeg helt adeles for mig selv Ja øh, Og min kæreste, altså ja Hun ved det jo godt, og hun ved jo også godt, at der er noget Som hun ikke altid kan kan fast, eller, Så det er jo også helt i orden, som hun siger, altså, at, at man så mødes med nogle andre, øh, som kan
0: det. Ja. Giver det der, når du bliver mødt af øh, det lyder som en virkelig dejlig og forstående kæreste, du har. Når du bliver mødt af en som hende, som jo også er et modsvar til den vanvittigt dårlige ven, du havde, som ikke holdt på din hemmelighed. Giver det der så lyst til, eller mod til, at fortælle andre om det også?
1: Oh, jo, men hver evig i dag, altså, der har jeg jo, der jo lyst til at fortælle folk, med hver gang, der, der er altid et eller andet, der blokerer.
2: Ja, det forstår jeg godt.
1: Jeg øh, får det, det fysisk dårligt. Ja. Altså, det jo øh, ekstremt god mening. Er, jeg, for også øh, for, fordi, jeg, jeg, jeg skammer mig sgu lidt over det. Altså. Hvor I består skammen? Jamen, skammen I består, af, at, jeg ikke, at jeg ikke kæmpede mere imod Uh, der er sket. Uh, jeg er ikke en jeg er ingen, jeg er lille fyr. Jeg er uh, bare selv, hvor man tænker på ham der, han kan fandme slå fra sig. Altså, mm. uh, at jeg ikke gjorde mere. Uh, mm. jeg ikke, uh, ser du anderledes jeg på dig selv? Det. Ja, det gør jeg i dag, ja. Jeg ser, altså. ser mig selv nogle gange lidt som en, ja, som, som en, som en svag person, fordi jeg ikke uh, har, har turde at gøre noget med det. Men
2: struktur er jo ekstrem. altså, de strukturer, eller de her øh, hierarkier, du har været oppe imod, er jo, altså, nu ser jeg nærmest noget, sejlet i granit, altså, det er jo, let yourself off the hook, altså, det, ja. kunne, det, det kunne du måske godt, men det er jo en kamp, som ville have taget alt det overskud, du på ingen måde havde. Jeg er, jeg er simpelthen også nødt til at sige, jeg håber, at nogen fortæller dig det her, og jeg er godt klar over, at
0: den skam, du oplever, stikker meget dybere, end hvad jeg kan kurere med noget som helst, jeg fortæller dig nu. Men jeg er alligevel brug for at sige til dig, at du absolut ikke har noget som helst at skamme dig over i det her. For den reaktion, du har i det, det er jo den reaktion, man oplever, at folk har, når de er udsat for så voldsomt et overgreb, som du er udsat for her. Der er intet, der er på dine skuldre i den her situation. Uh, og, og jeg ved godt, det er umuligt for dig At tage ind lige nu Eller måske endda sådan en tro på Men det er bare vigtigt Føler jeg, at nogen fortæller dig det Uanset hvor meget det så går ind Men jeg hører intet det her Hvor jeg tænker, at du har gjort noget forkert Eller du har noget at skamme dig over Eller at du er svag I det her Det er andre mennesker, der har forvoldt dig skade I det her Det kan aldrig nogensinde blive din skyld Nej.
2: Men jeg forstår godt det der med, at du tænker, at du skulle have anmeldt det, og det er jo alle de ting, man bebrejder sig selv bagefter, men du er oppe imod meget stærke kræfter. Ja. Jeg tænker, at den kultur, som du prøvede at beskrive dig i starten, er jo sikkert bare toppen af isbjædet.
1: Ja, ja. Det er det. Altså, der er også, men nu af de senere år har jeg også gået og tænkt på at, at komme frem med det. Jeg er selv ved at på det hedder Tabo. Mm. Ja. Øh, hvor jeg går ind og der nogle af de emner. Fordi jeg ved, at der er så mange homoseksuelle i, i forsvaret, som ja. aldrig kommer frem med det, som ikke tager at stå frem med det netop. Fordi det. Ja er så maskulin dominerende. Øh.
0: Ja, som tydeligvis har et problem, når de reagerer sådan her på det. Altså. Fuldstændig. Men hvor er du? Hvor er du også vil, at du kan f- altså vende det her til. At skrive en bog om det, altså, og du har lysten til at fortælle andre om det offentligt, det, det synes jeg virkelig er kæmpe stort af dig. Altså, det vidner jo også på alle tænkelige måder om, at du ikke er noget svagt menneske overhovedet. Altså, det er jo sindssygt der ligger meget styrke i dig.
2: det. Okay. Nu siger du, at du har faktisk haft lyst til at sige det flere omgange. Sådan er det jo tit med hemmeligheder. Altså, at man har lyst til egentlig... Man har jo egentlig lyst til bare at skrine ud over et hustag. Man gør det ikke, ø- og der er i hemmeligheden. Men nu har du fortalt den til os. Hvordan var det?
1: Det var enormt Det øh, Altså, jeg ved, i morgen der, der har jeg det nok på samme måde, som jeg har de andre dage. Men lige nu i hvert fald, der, der føler man sig et par kilo lettere. Altså. Mm.
2: Det er vi glade for at høre. Ja, vi synes, det er meget sejt, du har ringet ind, og vi vil sige tak, fordi du vil dele den her hemmelighed med os.
1: Jamen, vælte gammel.
2: Så trækker vi lige. Uff. De wow. der hierkier, ikke? Jo. Som, som vi lige nåede hurtigt at tale om. De er jo... Altså, det er det der med, at man synes, man skulle have gjort så meget. Ja. Og at... Man ved jo godt, når man er oppe imod noget hvor det ikke er lidt at sige, eller hvor man vil være en potentiel whistleblower. Eller, øhm, Men jeg... Det er jo derfor, at de mennesker, der gør det, ja. altså sparker de der døre ind, som han gjorde lige nu faktisk, er så sindssygt vigtigt. Helt vildt vigtigt. Og jeg tror også, hvis der sidder
0: andre mænd derude og lytter, som har oplevet det samme, så behøver det ikke altid have noget med en, altså sådan et maskulin-domineret univers, man har været i, eller en, en, et hierarki for, at det er okay, forstår mig ret, at, for, at fortælle det højt, fordi jeg tror, i virkeligheden, det, er, det handler om en sådan større kulturel struktur, som gør, at det er vanvittigt svært for mænd at tale højt om det her, og som resulterer i helt enorme mængder skyld på den, der i virkeligheden er offeret i det her, og som ikke burde føle nogen skyld. Altså nu, jeg tænker på på Patricks historie, vi fortalte på tværs, som også var en voldtægtshistorie, men hvor det var et tilfældigt overgreb, to mænd, der overfalder ham, ikke? Øh, og voldtager ham, som Patrick heller ikke havde sagt til nogen i mange år, og følte kæmpestort skyld over. Hvorfor gjorde jeg ikke mere? Jeg er jo en mand, jeg burde kunne kæmpe. Sådan noget. Ikke? Øh. Men selv i de små historier, er præcis. det jo
2: også, altså selvom det ikke handler om voldtægt, selvom det er nogle meget mindre historier, så er det jo følelsen af, at man ikke fik sagt det højt, og at man ikke fik gået til den chef, eller den instans i det her tilfælde ja. måske. Øhm, og så er det, man føler sig som en svag person. Ja. Det tror jeg i hvert fald. Det, er godt, det fik du i hvert fald sagt, at det er man ikke. Nej, det er man virkelig ikke. Lad os tage en øh, helt anden hemmelighed. Ja. Jeg sover stadigvæk i min
1: ekskærestes t-shirt. Det er seks år siden, det er fra landen. Han har børn med en anden, jeg er gift med en anden. og min nuværende kæreste jeg ved jeg ikke, at det er min ikke t-shirt. Jeg savner ham ikke, men t-shirten minder mig bare om en virkelig dejlig tid. Den er kæmpe stor, og når min kæreste har spurgt, hvorfor jeg har så stor en t-shirt, så har jeg aldrig fortalt ham, at det er min eks No, Nå, <laughs> den
2: minder mig om en dejlig tid.
0: Det synes jeg da bare er helt i orden. Altså, jeg forstår godt, hvorfor man måske ikke siger det til sin kæreste, hvis man tænker, at det kan blive noget baks. Hvis han lige pludselig skal tro, at det eller hun, for den skyld skal tro, at det har noget at gøre med. Det, den kan være svært at forklare sig ud af, ikke? Men jeg synes at det lyder helt reelt. Det minder bare om en dejlig tid. Og prøv at høre, man er jo simpelthen også nødt til, når man møder et andet menneske, at forstå, at de rigtig mange gange har haft andre kærester end en selv, og nok også med god sandsynlighed, har været lykkelig med den kæreste på et eller andet tidspunkt. Det er også gået galt af en grund, men at det jo ikke altid kun er dårligt en ekskæreste. Det kommer jo også med gode minder, og altså sådan, ja, kan være forbundet med en rigtig dejlig
2: tid. <laughs> Så. Jeg tror, det er fordi, at de fleste forbinder noget med eks, altså hele delen ja. som noget problematisk. Ja. Jeg tænker, man tænker, der ligger noget der. Men, og det, det må jeg altså sige, det er ikke egen erfaring. Men det kan jo godt have været, øh, nu siger jeg den lykkelige skilsmids. Ja. Altså det, det minder bare om en god tid, man havde med et andet menneske. Man stoppede med at elske hende på samme tid.
0: Perfekt. Altså, men det er jo heller ikke ret som den nye kæreste, at skulle sådan affinde sig med det lykkelige brud, fordi så tror jeg hurtigt, man fornemmer, eller sådan kan have en fornemmelse af, øh, men så er der måske der ligger en, noget en dør åben.
2: Men her der er det faktisk bare en stor t-shirt, der minder ja. om en bedre, der er ikke for oh, for guds skyld. Ikke en bedre tid, men en anden tid. En god tid. En anden god, en anden god tid. Ja. Og det er et eksempel på en af de der sådan små hemmeligheder, man kan have for sig selv. Altså den her, den går ikke at sige, man kan ringe ind og sige den, men man kan ikke sige den til, til den nye kæreste, for så, så er det ikke en sød lille hemmelighed. Nej. Og det er jo det, der er gode hemmeligheder, der er dårlige hemmeligheder.
0: Det her, det synes jeg faktisk bare er en helt sød, god lille hemmelighed, hun godt må holde for sig selv.
2: Sov i den store t-shirt. <laughs> ja. øh, og lad os lige tage en hemmelighed mere.
1: Jeg har en lille hemmelighed, som er, at
0: jeg har fået at vide af mine ene forældre, at
1: min rigtig, rigtig tætte veninde, som jeg har kendt hele mit liv, øh, forældre er severeret,
2: øh, og det går dem virkelig svært.
1: Øh, eller det går dem virkelig dårligt. Men når jeg snakker med hende omkring det, og prøver at hente ud en lille smule til det, så reagerer hun, som om hun ikke ved noget, som helst lukter. det. ja. Øh,
0: yeah. Ja. Yeah.
2: Jeg elsker afslutningen på den her helved. Ja. Ja, det kender jeg godt, det der. Og yeah. så altså man sådan... tør for Ja, yeah, det var egentlig det, ikke? Altså, jo. Ja, yeah. yeah. yeah, det var
0: det, Ja. Yeah. Men det er også en, en særlig hemmelighed det her, fordi at det er jo lidt af en hemmelighed hun, han eller hun ikke ved om er en hemmelighed.
2: Ja det <laughs> altså, er det. Det er en, det er en anti-hemmelighed. Nej. Men det er jo sådan, at oh, der kunne ligge noget i det der, altså fraværet eller sådan. Men det ved det ikke. Eller... Nej.
0: Men det, er, fordi, det kunne jo også være den situation at at vennen eller veninden der i virkeligheden bare ikke har lyst til at snakke om det og derfor affyre det. Præcis.
2: Jo præcis. Der er jo nogle gange, hvor man tror, man kender sine venner og tænker, det ville hun der have sagt. Ja. Det ville hun, hun. jo ikke nødvendigvis. Men shit, mand, jeg kan godt forstå, at man føler, man går rundt med en hemmelighed,
0: hvis der ikke bliver reageret på det. Fordi det er jo også en vild ting at vide om sin ven eller veninde. Ja. Altså, det er en forældre separeret, du ved det ikke. Det er lidt som den der med, har man viden om, at øh, nogens kæreste er på ja. Tinder, eller har været sammen med en anden. Skal man sige det?
2: Ja, er det ens spor.
0: Ja. Er det mit bor, at fortælle dig det her?
2: Jeg tænkte, hvis hun var sådan, jeg ved udmærket godt, at mine forældre er separeret. Ja. Men du skal ikke vide det. Men hun ved det. Ja. Man vil ikke sige til, fordi... Og så går det i ring, ikke? Jo, og hun har fået det videre af sine forældre. Ja, det er meget, meget komplekst. Ja, det er det godt nok. Men
0: jeg kan godt forstå, at man har lyst til at sige det, for det er en ubehagelig viden at gå rundt med.
2: Altså, hvor langt kan man så hente den, ikke? Altså, hvor langt kan man jo. ligesom... Nå, hvordan går, det? hvordan går det med forældrene? Hvad, øh... hvor skal I på den årlige? Er der påske frokost? Det jo hjemme hos morfar. Altså, altså, man kan måske ja. prøve at gå... Øh... Der laver jeg jo tit den med at ligesom
0: fortælle historien, som om det er nogen andres. Ej, du skal høre den her sindshistorie historie. Min ja. veninde. Og så fortælle et eller andet. Eller sådan sige, hvis jeg, hvis jeg gerne vil fortælle... Hvis du kan mærke, der ligger en hemmelighed hos... Ja, yeah. eller mm. har brug for at fortælle et andet menneske noget, som jeg er lidt for konfliktsky til at konfrontere dem direkte med.
2: Ah, okay. Så
0: jeg er egentlig ikke konfliktsky, men nogle ting, det er svært for mig. Øh, Så kan jeg tit fortælle historien, som om den handler om en anden, end den, jeg fortæller det til, men i virkeligheden, så er det dem, det handler om. Fordi så håber jeg på, at de selv vil sådan tænke, ah, det gør jeg måske også.
2: <laughs> ja, gør det så det?
0: Ja, nogle gange. Nogle gange, så kommer der en god snak ud af det. Men så åbner
2: jeg op for den rigtige snak bagefter? Ja, så kan man åbne op for det
0: men nogle gange tæsker. så jeg efterlader den også bare ved dem, og så må jeg krydse fingre for, at de <laughs> fatter det på et eller andet tidspunkt. Det kunne, altså du ved, man kunne lave lidt den samme her. Nu skal du høre, at Pernilles morfar er faktisk blevet skilt, men det sjove er, at Pernille ved det Hun ikke. Hun ved det ikke. Er det ikke sygt? Er det ikke vildt? Jeg ved det. Hun ja, ved det ikke. Skal men, sige det? Så kunne du godt du skal sige det til hende? Og så kan veninden sige, hvis det var mig, ville jeg, jeg håbe, at du vide. sagde det. Ja, Nå, eller så ville jeg virkelig ikke vide det. Så kunne du holde det for dig selv.
2: Det er det, 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 en lille prøveballon. Ja, præcis. Hvor
0: mm-hmm. den ikke gør så ondt. Mm-hmm. Så kan man spille lidt dumt og sige, Nå gud, din forældre er også separeret. Nå, hvad vandrigt, det ender ikke. <laughs> det er den dårlige.
2: Man skal, men, have, man skal i hvert fald have ansigtet klart. Ikke?
0: Det skal ligge i de rigtige folder. Det, det er jo alt sandheden som regel fedest. Så, så har man måske også en åbning for at sige, Nej, det vidste jeg faktisk godt.
2: Jamen, så bliver den jo også svær.
0: Hvor længe har du vidste det? Det er rigtigt. Ja, oh, satan. <laughs> Men nogle gange så kommer der fint snakke ud af at være ærlig og sårbar. Altså så faktisk sige, jeg synes det her er mega svært at sige til dig. Hvis man bare starter der, så er det rigtig svært at blive sur på et andet menneske.
2: Man kan i hvert fald sige, hvis man når det her til, ja. og man også sige, hvorfor har du ikke sagt det? det er fordi, jeg troede, du måske ikke vidste det, og prøver jeg, vil altid gerne vide alting. Ja. Så ved man det øh, til de næste 20 års venskab. Det er jeg glad for, du fortæller mig. For jeg var rigtig meget i tvivl. Bom. Løst. Løst. Det er ellers sjældent, vi Løst. gør det, hvad det, det her program er det. Jeg skulle også sige, det plejer også for, et dilemma de, nej, for det er også fordi, det er for komplekst. Altså, mm. hemmeligheder er for komple- Altså, der er jo ikke tit en løsning. Nej. Nej, nej, nej. Men det her, det er også mere
0: et dilemma. Ja, lidt fordi, at de, hun jo ikke ved, om det er en hemmelighed, ja, hun synes. går med.
2: Ja. Lad os tage en... en øh, hvad skal ikke det hemmelighed? Ja. Jeg har det frygtelig hemmelighed. Det vil fortælle jer jeg opdager, at min far, han er hovedseksuelt. Og det er på Det hjælper med det. Jeg blev dybt ulykkelig, da jeg hørte, at han var Altså, sådan blev det sikkert allerede ikke. Jeg håber, at I hjælpe mig. Men jeg vil hjælpe. Altså, det er svær. Vi kan nok desværre ikke hjælpe. Nej. Men man kan sige, at det, altså, det er en det er en person oppe i årene. Altså, det tror jeg ikke, at vedkommende her er 15 der har fundet ud af, at faren er homoseksuel. Ja. Ah. Og... Altså, nu får man jo ikke forhistorien. Nej. Så, så vi ved jo ikke, hvad det er, der... Vi aner ikke, hvad der går forud. Men det, der er i hvert fald en... Mm, der er en smerte omkring det, at finde ud af, at din far er noget, du ikke troede, han var. Ja, fordi det skulle også... Altså, det var mit spørgsmål i det her. Lægger smerten i at finde ud af
0: noget, om ens far, man ikke vidste? Og ligesom have den der... Du er en helt anden end jeg troede Eller handler det om At faren er homoseksuel
2: Det kan jeg ikke. Det kan jeg faktisk ikke høre skal vi, skal vi lige høre den igen Ja prøv lige da. Jeg har en frygtelig hemmelighed Jeg vil jeg fortælle jer om op. Jeg opdagede, at min far er er homoseksuel Og har det bagpå Det hjælper med det Jeg blev dybt og lykke Da jeg hørte han var Altså sådan ikke jeg ikke altså det kommer bag mig, øh, der finder ud af ja. At han er homoseksuel Og så øh, det næste ord jeg har skrevet ned er, jeg, at jeg er blevet dybt ulykkelig ja. Og der ligger jo nok øh, Nøglen til det her Fordi dybt ulykkelig Altså hvorfor skulle man blive dybt ulykkelig Hvis man ikke synes det er skamfuldt Eller at det er øh, Svært at se på ham i et andet lys Ja Og det er
0: jo ikke kan lade være hvad man tænker her Det er om vedkommende her jo godt ved, at man i dag ikke bliver dybt ulykkelig over, at nogen er homoseksuelle. Fordi det faktisk er helt 100% okay at være. Men det lyder også til, at vedkommende har en bevidsthed om det. Hvis vi, siger det, hvis vi antager, hvis det er det, han er ulykkelig over. Det faktum, at faren er homoseksuel. Øh, så holder han det jo også hemmeligt, fordi han godt ved, at det er ham, der er forkert på den, ved at blive ked af det over, at faren er homoseksuel, ikke? Men måske, måske ved vedkommende heller ikke helt selv, hvor den ligger. Måske kan det jo faktisk også være, at han umiddelbart tænker, jeg er ulykkelig over, min far homo. Og i virkeligheden så bunder det i, at han faktisk bare er ulykkelig over ikke at have kendt sin
2: fars sande jeg. Det tror jeg, altså jeg skriver også lige ned, når jeg hører hemmeligheden, så skriver jeg i sådan en sen alder. Mm, Og der ligger det, jo netop det, som du siger der, det er, at man synes jo, man kender sine forældre og ja. altså, der vil jeg at det gør man ikke. Nej. Altså det gør man jo ikke. Man kender dem som forældre, men man kender dem jo ikke nødvendigvis som mennesker. Der er sikkert nogen, der har et super dejligt forhold til deres forældre, der kender dem som, som sådan de, de hele mennesker, de er. Men oftest kender man jo bare sine forældre som sine forældre. Om dine forældre har jo også levet lang tid, inden du kom til. Men det glemmer man jo lidt. Det er jo nu, det, man glemmer. Nu. Du har jo også et liv nu, dit barn ikke nødvendigvis kommer til at ja, ok. forstå, og, eller gider måske. Og har nogle ting, Fordi hun, hun du bare ikke også nogle ting, hun ikke nødvendigvis skal vide. Og jeg tænker, det er jo... Jeg tror, det er den smerte, der ligger i det der med, at i en sen alder... Altså, at, ja. at det, du troede, du vidste, var måske en... Ikke nødvendigvis en løgn, men i hvert fald en sandhed med modifikationer. Fordi hvis du har en anden seksualitet, men du har levet i et øh, heteroseksuelt øh, forhold, her med hvad vi antager er en mor, så er der jo en meget stor del af din far, du bare slet ikke kender. Ja. Ja,
0: fordi det tror jeg også vil være det, der gjorde mig mest ked af det. Hvis det var min far, der lige pludselig kom og sagde, at han var homoseksuel. Jeg ville det være helt vildt ked af, hvis han er gået og undertrykt det hele sit liv. Og måske vil jeg også øh, nå at tænke, øh, er jeg bare noget, du har fået for at dække over det? Er jeg sådan en del af dit, dit cover up øh, så måske kommer der også... Altså, man kan ikke lade være med at tage det lidt på sig selv, selvom det i virkeligheden er dybt egoistisk. Men jeg tror, da jeg vil blive virkelig meget i tvivl om, altså har, du, har den lykke, vi så har følt sammen også til tider, været falsk, fordi du hele tiden har gået, egentlig har været dybt og lykkelig over ikke at kunne være dit sande jeg? Giver det mening?
2: Det er været lidt roligt sagt. Men, Nej, fuldstændig. Ja. Det er jo det, at det starter ved, at man tænker, du kunne have haft et andet liv. Ja. Altså, hvis du havde fuldt den du virkelig er og var så kunne du have haft et andet liv og det andet liv havde ikke været mig ja.
0: og lykkeligheden over at ens far heller ikke har fået det for det lyder også til at han har en kærlighed til sin far altså jeg hører jo ikke at det er sådan det dumme svin altså, Overhovedet ikke. ellers ville han jo ikke føle så meget omkring at faren pludselig er sprunget ud øh, og det tror jeg det også ville være det der ramte mig mest altså at min elskede far ikke havde levet altså at han levede så mange år uden at være sig selv og uden at kunne efterleve den lyst og trang.
2: Det er da forfærdeligt. Det er i hvert fald et øh, sikkert har været et hårdt liv. Ja. Og vi ved jo heller ikke, om der ligger nogle og Det kan man jo desværre Nej. ikke høre ud af den her besked. Som måske så også ville kunne forklares, og det ville måske have været rart at vide. Mm. Fordi forståelsen havde været større.
0: Men det man måske skal sige til den vedkommende, der ringer ind her, som jo bliver om hjælp, som er svært at give, fordi hvad er det? vi kan jo ikke... Du kan jo ikke hjælpe din far med ikke at være homoseksuel, hvis det er det, hjælpen går på. Fordi det er nu engang sådan, han er, og ved, at det er helt okay. Og han, ikke er, han er jo ikke et andet menneske, bare fordi han ikke tænder på det samme som dig. Eller hvad, ved vi ved jo heller ikke, hvad vedkommende her tænder på. Men han er jo ikke et andet menneske, fordi at han tænder på mænd. Altså, det gør ham ikke til et dårligere menneske overhovedet. Øh, det er jo for så vidt fuldstændig ligegyldigt, hvad han tænder på i forhold til hans far, over for dig. Altså, han, han er stadig din far. Og det tror jeg måske også er vigtigt at give vedkommende med her, at sådan,
2: thank God, at han har noget.
0: At han faktisk har noget at finde frem til det her.
2: Det tænker jeg også. Ja. Jeg tænker, at det er aldrig for sent. Nej, præcis. Og at jeg forstår godt, at det er en sindssygt erkendelsesproces, også som pårørende at ved siden af. Men, altså fordi, fordi det er jo, altså... Lad os være ærlige, altså det, jo, det, det rusker jo op i hele altså barndom og måske også ind i voksenlivet og sådan noget. Mm-hmm. Der har været mange ting, der måske ikke er blevet forstået, så nu forstås, og måske stadigvæk er et mysterie og alt det der. Ja. Men det eneste, man måske kan sige, det er snak med ham. Måske bruge den her øh, lille del af podcasten.
0: Og måske kan man også tænke på sådan. Spil den for ham? Ja. Og man kan måske også tænke det sådan. Nu sidder vi også og tænker meget firkantet om det, i forhold til at det må være noget, han har skjult hele sit liv. Der kan jo også være en virkelighed, hvor at han jamen bare først nu har begyndt at tænde på mænd. Altså seksualitet er jo ikke sådan konstant. Det kan jo ændre sig. Øh, og kan gå mange veje. Så der er jo også en virkelighed, hvor at han selvfølgelig har tændt på vedkommendes mor her. Og har været lykkelig med hende. Det aner vi jo ikke noget om. Men altså, altså, eller har været vild med kvinder, og simpelthen ikke har været bevidst om, at han også tændte på mænd, og man pludselig opdagede det, men halleluja, fedt, hvor dejligt, altså.
2: Desværre er det ikke halleluja for vores lytter, og vi må Nej. sige, øh, ring ind med mere info, for så kan vi jo måske blive klogere på, ja. hvor det er, du kommer fra, og så kan vi måske bedre hjælpe, øh, fordi man kan sige, hjælp er svært at give her, men øh, tal om det, hvis I ikke kan det. Prøv at ringe ind med flere øh, informationer. Vi, skal faktisk, vi er faktisk der nu, Line Kirsten, hvor vi skal til at tale om, at du også har taget en hemmelighed uh, med. Jamen, yeah. sådan reager alle. Og jeg, <laughs> jeg har ikke glemt det. Jamen, jeg oh. ved det, og jeg godt lide, du skal lige tage noget vand for det første. Fordi ja. det er faktisk sådan, alle øh, reagerer, når de er herinde, at det kommer bag på dem, fordi man er så meget inde i andres hemmeligheder. Ja. Altså, man er så meget inde ja. i alle andres hoveder. Og... Så er det også lidt svært, og måske er præmissen også virkelig hård egentlig. Altså brutalt, det man siger, at du sidder inde i alle mulige andres hoveder og i alle mulige andres hemmeligheder. Ja. Og nu skal vi tilbage til dit. <laughs> øhm, men du har også taget en hemmelighed øh, med til os, som jeg ikke øh, kender, så nu lægger jeg lige kulpinden for nu. Ja. og så lytter jeg faktisk bare. Åh, oh, jamen, og nu blev jeg helt sådan.
0: For øj, jeg, det var jo fordi, jeg havde to hemmeligheder. Altså, øh, men... Du havde to hemmeligheder, nu har du en. Ja, fordi okay. det er kun den ene, der skal med i det her program. Jeg har altså været helt vildt meget i tvivl om, hvad jeg skulle fortælle. Okay. Både fordi, øh, at jeg jo hører det her program, og er sindssygt meget på røven over, hvad folk sidder her og fortæller. Hvad folk deler meget. Helt vildt. Og jeg øh, fik kæmpe præstationsangst over at selv at skulle finde noget. Også fordi, at meget af mit job jo har handlet om, også at dele meget ud af mig selv. Så jeg har fortalt mange hemmeligheder i radioen. Altså, du ved det er ikke nogen hemmelighed, at jeg har angst, at jeg har haft det svært med, med Altså sådan, der er mange ting, som er store og klassiske hemmeligheder, som ikke er hemmeligheder for mig. For ja, det, som jeg... du
2: ville kunne være kommet ind, og så kunne du have delt den, og under normal ville ja. det har været det, man kalder en stor hemmelighed, men for dig har du faktisk, du har delt meget, det har du jo.
0: Ja, og det de ting, der er svære for mig, er ikke noget, jeg sådan nødvendigvis har, har svært ved at dele, fordi jeg synes, der er mange ting, der er vigtige, vi skal snakke højt om. Øhm... Jeg øh, er helt sådan praktisk årsag, er jeg, er jeg nødt til at gå med... Det de er begge to gode hemmeligheder, lad mig sige. Man bliver ikke snydt ved at vælge den ene fra. Den ene er jeg bare nødt til at vælge fra, fordi at det er en af dem, hvor jeg ikke har tænkt den nok igennem. Øh, apropos snakken før med at føle sig fuldstændig afklaret med at dele noget offentligt. Øh, og fordi jeg kan mærke, at jeg reagerer fysisk bare ved at tænke på, at jeg skal sige det højt. Okay. Øh, og nu er det jo så tageligt, at jeg så ikke siger den. Det er virkelig hård. <laughs> det er en altså, hård tidser. Ja, det er det. Og øh, det er, derfor... tænker,
2: at hvis du siger det, så har du ikke kontrol over den. Ja. Øh, ja,
0: og det er uoverskuelige konsekvenser for mig. Så derfor er jeg nødt til at lade den ligge. Okay, og det, det er og så nødt til
2: at komme ind og fortælle i et andet program, ja,
0: når jeg er mere afklaret. Øhm, ja, og jeg har det også lidt dårligt med at skulle være den nu, fordi alle de andre er så fede til at sige, at jeg har jo taget to hemmeligheder med, og den svære ved jeg ikke, om jeg skal fortælle. Okay, jeg siger det. Og nu er jeg den, der så <laughs> første gang. Du er ikke den siger første, det. der
2: siger, at jeg tager den anden. Jeg
0: tager den anden, men det er heller ikke en dårlig hemmelighed, for det er også en, jeg får svidt i håndflader, og jeg skulle sige højt. Øhm, fordi at øh, det er en, der øh, jeg er sindssygt bange for, hvordan det vil påvirke, hvordan andre ser på mig. Øhm, men nu siger jeg det, og der er, der er nogen, der ved det her, men ikke så mange, og nok heller ikke særlig mange andre end min kæreste, der ved, hvor slemt det faktisk er. Øhm, og grunden til, at jeg er bange for at sige det, det er fordi, at jeg er helt vildt bange for, at det så er endnu en ting, der er galt med mig. Øhm,
2: fordi endnu... du lider af... Angst og jeg har
0: angst, og altså, du ved, øh, jeg har jo også styrket ting, jeg er bange for, gennem min serie, eller der hedder Line Kirsten, tør godt, hvor jeg skulle udfordre min frygt hele tiden. Jeg er skide bange for fugle, jeg er bange for mørke, altså sådan, jeg har det ret ufedt med at være hende, der er noget galt med hele tiden. Og det her er endnu en, til det føler jeg. Men, jeg har rigtig, rigtig svært ved folk, der smasker. Øh, og det er noget, man måske godt kan grine lidt af, når man siger, og noget folk også nogle gange kommer til at gøre lidt grin med, på sådan en lidt, nå, måde. Men det er faktisk på en måde, hvor at jeg, får, jeg får det fysisk dårligt, når folk smasker, eller jeg kan høre lyde fra folks mund. Og så altså bare sådan noget... Det, det prøver også. jeg bare at Ja, det, det er okay. Og når, du, når man ligesom ja. siger, når for eksempel det her, så er det fint nok, fordi så er jeg ligesom forberedt, men det er, øhm, det, er det der ubevidste smasken. Øh, jeg simpelthen kan få sådan en hel øh, svedige håndflader af, og få det dårligt over og få kvalm over. Og øh, det, det er i sådan en grad, hvor jeg jo desværre må, altså, må erkende, at jeg kan lide folk, der smasker 10-20% mindre. Så det er selv virkelig gode venner, jeg lige pludselig kan mærke, at jeg tager afstand fra, hvis jeg opdager, at de smasker. Øh der er vel sikkert side, nogen der tænkte, Nå, er det bare det? Men jeg kan jo mærke, nu tester jeg lige den her på nogle venner i går, og sagde, jeg skal være med i det her program, og jeg har tænkt mig at sige det her. Og med det samme var der jo en ved bordet, der sagde, jamen jeg smasker Og kunne mærke, nu kommer hun til at sidde og være så bevidst om, hvad jeg tænker om hende, og det har jeg ikke lyst til. For jeg ved godt, den ligger hos mig, og når jeg siger, det er så tror folk, det er dem, den er gal med, og det er det ikke. Det er mig, der er det. Og jeg har bare helt vildt dårlig erfaring med at sige det højt til folk. Hvordan får du det fysisk dårligt? Jeg er for kvalme, og jeg har svært ved at være i min krop. Jeg har svært ved at koncentrere mig om, hvad de siger. Fordi jeg kun kan høre den deres masken, som bare bliver større og større. Og griner mig selv af det, fordi jeg synes, det er så absurd. Og det er som om, det er vokset også. Og især også blevet sygt under min graviditet. Altså, der er det sukket helt
2: af med det. Jeg har jo en indbakke. Ja, og jeg øh, anede ikke det her, det eksisterede for, at jeg åbnede hemmeligheder. Er det rigtigt? Men det er kæmpestort. Nej,
0: det er jeg så glad for, du siger.
2: Det hedder jo misofoni. Ja. Og er en lidelse, som flere faktisk går i terapi for. Ja. Fordi den er, så kan du sige, at det er måske en lille hemmelighed, men den er jo meget invaliderende, fordi vi spiser meget sammen. Så ja. Altså, vi kantine op arbejde middag, restauranter. Ja så folk føler faktisk, at den er ekstremt invaliderende, fordi den også altså, netop er sådan lidt morsom for andre. Ja. Fordi den lyder lille, men, men at de faktisk er, de får det fysisk dårligt. Altså nogen rapporterer simpelthen om, at de går ud og kaster op. Ja. Eller i hvert fald får den lyst, så de er nødt til at forlade altså, sceneriet, hvor du sidder i ja. kantinen. Så det er ret sjovt. Jeg har aldrig tænkt over det før. Jeg er ikke særlig lydsensitiv, men efter at have siddet på det her program, så kan jeg sige, Line Kirsten, du lider af noget, som mange lider af. Og nogle gange er det jo rart at være gennemsnitlig. Ja. Men jeg kan godt forstå, at du ikke bryder dig om at sige det til nogen. Fordi folk tænker, gud, nu har jeg lige spist et æble foran dig. Synes du, jeg er et s- lille svin? Ja, det er nemlig, og jeg kan mærke, at jeg har det helt varmt Jeg er nu. da glad for, at jeg ikke har spist noget. <laughs>
0: Jamen, det er jo det, der er forfærdeligt. Fordi det er heller ikke alle, det går ud over. Det er jo ikke alle, der svasker. Altså, mange spiser super <laughs> Men... Men der er bare nogle mennesker. Jeg er nødt til at spørge, om din spørgsmål. kæreste spiser. Okay. Ej, Ja, men det vi havde snakket i går. Øh, min kæreste tykker i højt, og det ja. kan også være et problem. Øh, og han er, han er så den eneste, der går fri, hvor jeg faktisk ikke kan lide ham mindre. Okay. Så meget elsker jeg ham bare. <laughs> men sagde du det til ham? Ja, han, han har fået det at vide et par gange, sådan holdt der kommer meget lyd på. Han smasker faktisk ikke, han, han er enormt. Og det er tykke processen er for dig. Det er tykke, og den er også tykker så højt. Og det kan også være svært. Og nogle mennesker tror jeg bare genetisk har en mundhul, hvor der er meget vand derinde. Så Men man... det, er, det er kun lyden, det er ikke æstetikken, altså, det er ikke måden de spiser på. Og det kan, altså, hvis, man, hvis folk straight up smasker med åben mund, det, så er det, det går helt galt. Altså så noget så forladet. Jeg har boet med en, jeg havde en roomie engang som smaskede. Og det det var simpelthen til en grad, hvor jeg aldrig kunne spise aftensmad, når hun gjorde Og der forsøgte jeg at sige det Og det gik galt Okay Og selvom jeg synes, jeg var sød Og det forhold, det gik ligesom Ja, Ja. vi snakker ikke sammen i dag Nej På grund af mange ting Men 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 også det Det var en kæmpe konflikt Og det, det, det er jo så også en af de situationer, der har gjort, at jeg aldrig siger det til nogen og har, har, virkelig for mig er det svært at sige højt altså, jeg har det lige, lidt dårligt Du svæder lidt og
2: du også rykket tilbage på
0: stolen Jeg sveder, og jeg har det lidt ubehageligt i kroppen For jeg er så bange for at folk nu bare Ikke kan lide at spise med mig Og kommer til at sidde og spekulere alt for meget over hvad jeg tænker om det Og det kan jeg så næsten ikke holde ud Og jeg havde besluttet mig for At, det, at jeg ikke skulle have flere ting der var galt med mig nu I offentligheden <lød> Og nu, nu var der endnu en ting Du har skrevet en øh,
2: En lille lidelse på CV'et Ja, i det her projekt. og jeg vil sige tak for det. At, um, jeg selv tak. <laughs> og den hemmelighed, du ikke kan fortælle, det kender jeg rigtig godt. Den må du komme og fortælle en dag, når du er afklaret med den. Ja.
0: Jeg er nødt til lige at respektere, hvordan min krop har det lige nu, tror jeg.
2: Skal, det skal du generelt. Det er mit eneste råd. Ja. <laughs> respekter hvordan din krop har det hver dag. Tak, fordi du ville være med. Det var en kæmpe fornøjelse Sende. Og øh, håber, det var sjovt, og være inde i hovedet på andre.
0: Det er, det er jo så fedt et program, så det er jo en kæmpe privilegium at være med.
2: Jeg vil sige tusind tak til dig, og så vil jeg sige tusind tak til alle jer, der lyttede med derude. Og så trækker vi lige, trækker vi lige hvad? ringet til Hemmeligheder på P1. Tak for din hemmelighed. Vi lover at passe godt på det. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og
1: radioprogrammer
2: i appen DR Lyd.